0: Dit is een podcast van Radboud Reflex. Verdiepende lezingen voor iedereen.
1: Een hele goede avond allemaal. Van harte welkom bij dit programma van Radboud Reflex. Leuk dat jullie er zijn. Stel je voor, er komt een collectant naar je deur. Die staat op de stoep. En die vertelt je dat jij met een bijdrage van slechts 5 euro per maand... een kind in Oeganda uh, naar school kan helpen. Nou, klinkt als een supergoed idee, dus je trekt je portemonnee, je geeft die 5 euro, je trekt de deur achter je dicht en je denkt, yes, er is nu weer één kind meer in Uganda dat naar school kan. Ontwikkelingssamenwerking is vaak net niet zo'n simpele optelsom als dat. Het um, kan ook zijn dat je uh, bij een project, een ontwikkelingsproject, wat een vrij eenvoudig doel heeft, juist allerlei domino-effecten op gang helpt die helemaal niet zo makkelijk van tevoren te voorspellen zijn. En die effecten, die zogenaamde bijwerkingen... die kunnen zowel positief als negatief uitpakken. Nou, wat zegt dat nou over de manier waarop wij uh, ontwikkelingssamenwerking zouden moeten organiseren? En waarom doen we eigenlijk aan ontwikkelingssamenwerking? Is dat eigenlijk wel eens een goed idee? Nou... Um... Daar gaan onze twee sprekers vanavond uh, ons over vertellen. Dus ik stel ze even aan u voor. Uh, als eerste gaat ze dadelijk spreken: Dirk-Jan Koch. Hij is um, hoogleraar in uh, internationale samenwerking en ontwikkelings. Internationale handel en ontwikkelingssamenwerking, moet ik het wel goed zeggen. Um, hier aan de Rappert-Universiteit. Uh, en in zijn onderzoek richt hij zich uh, vooral op uh, nou ja, zowel de bedoelde als de onbedoelde effecten van ontwikkelingssamenwerking. Um, en daarna krijgt Ellen Magnus het woord. En zij is uh, journalist en uh, uh, ontwikkelings, ontwikkelingsfilosoof um, aan, uh, aan de Universiteit van Wageningen. Um, en in haar onderzoek kijkt zij onder andere naar uh, de effecten van uh, buitenlandse investeringen op... Uh, dan moet ik het weer even spieken. Het zijn van die lange dingen die jullie doen. Um, Buitenlandse investeringen op voedselketens in, op het Afrikaanse continent. Nou, um, ze geven jullie eerst allebei een korte lezing. Uh, daarna ga ik met ze in gesprek en daarna zijn er nog, uh, is er nog ruimte voor jullie om, uh, om vragen te stellen. Mijn naam is Pam Teunissen, ik ben programmamaker bij Rappat Reflects. En uh, ik modereer vanavond het gesprek en de vragen. Oké, okay, dan wens ik jullie een hele interessante avond toe. En dan is nu als eerst het woord aan, aan Dirk Jan. Geef hem een warm applaus.
2: Oh, ik ben echt heel erg blij om hier te staan en, uh, en jullie te zien ik zie studenten, ik zie voormalig studenten ik zie familieleden, oude vrienden en ook heel veel nieuwe gezichten dus uh, dankjewel dat ik uh, hier uh, met jullie het gesprek mag uh, Aangaan. En uh, ja, we gaan het uh, hebben over ontwikkelingssamenwerking. En de reden dat ik hier sta is dat we uh, een paar maanden geleden heb dit boekje uitgegeven. Uh, Buitenlandse hulp en, en, de, en de bijwerkingen. En het boek heb ik uh, geschreven uh, op basis van een inspiratie die ik opdeed toen ik eigenlijk les gaf in uh, de Democratische Republiek Congo... Um, even kijken, ik dacht dat ik gewoon zo... Ja, kon drukken en dan gebeurt er wat. Ja, perfect. Uh, dus uh, misschien kunnen jullie even het geluid nog daarbij aanzetten, uh, technicus. Uh, in ieder geval, dit gaat erover dat ik... Uh, uh, ja, les gaf uh, in de Democratische Republiek Congo. En het onderwerp ging over ontwikkelingssamenwerking. Uh, we hadden altijd heel veel uh, discussie... Uh, en nou, als mensen te laat kwamen, konden ze gewoon nog uh, naar binnen komen. Uh, en ik was heel blij dat ik deze dame naar binnen uh, had gelaten. Uh, want uh, uh, ik vroeg uh, nadat ik 15 lessen had gegeven. En denken jullie nou dat eigenlijk al die internationale samenwerking. Uh, al, die, uh, al die hulp die jullie land krijgt. denken jullie dat het jullie land nou eigenlijk helpt of eigenlijk de situatie slechter maakt? En nou, Irene, dus die dame die wat later binnenkwam, die zei ja. Nee, het werkt wel degelijk, eh, buitenlandse hulp. Ik zeg van nou, leg maar uit, waar, waarom eh, werkt het dan volgens jou? Nou, zei ze, professor: uh, Mijn neef uh, die werkt bij Caritas, een internationale organisatie. En die krijgen allemaal. Ja, geld van donateurs uit Nederland en uit Europa. En met dat salaris dat hij krijgt, mijn neef, ja, heeft hij eerst mijn middelbare schoolgeld betaald. En vervolgens heeft hij nu mijn studie betaald. En ik heb al een baantje aangeboden gekregen. En die had ik echt nooit gekregen uh, zonder uh, dat ik deze studie had gedaan. Dus ja, dankzij die hulp van mijn neef, dus dankzij internationale samenwerking, ben ik nu waar ik nu ben. Toen dacht ik, dan, ah, dat is eigenlijk interessant, want in geen van de plannen van Caritas of in geen van de rapporten ja, werd dat gezegd als dat is het doel wat we wilden bereiken. En eigenlijk sindsdien ben ik me steeds meer gaan richten op al die bijwerkingen die soms voor de mensen waar het om gaat, soms nog belangrijker zijn dan eigenlijk wat de plannen en de bedoelingen waren. Nou, waarom vind ik eigenlijk dat we ons allemaal veel meer daarop moeten gaan richten, op die bijwerkingen? Dat is uh, omdat het volgens mij af en toe best wel eens misgaat met die ontwikkelingshulp. En dan zijn we daar niet altijd even oprecht over. En als je dat wel doet, kan je volgens mij behoorlijk wat schade eigenlijk voorkomen aan individuen. Ik denk bijvoorbeeld aan de schandalen die er zijn geweest. Van hulpverleners die zich toch te buiten zijn gegaan. He, aan uh, seksuele uitspattingen in Haiti bijvoorbeeld. nou Dat wisten organisaties al wel dat dat gebeurde. Maar het plaats om dat echt aan te pakken. Uh, ja, he, probeerden ze dat toch een beetje onder de tapijt te vegen. Dus ik denk als ze daar eerder open en eerlijk over geweest waren. Dan waren er toch behoorlijk wat ja, meisjes die nu misbruikt zijn. Uh, hadden niet dat lot uh, ondergaan. Nou, een andere reden waarom ik hoop dat we hier meer aandacht aan besteden is dat uh, ja, je ook kan stoppen met een bepaalde activiteit als het toch blijkt dat de bijwerkingen groter zijn dan het beoogde resultaat. Uh, nou, misschien hebben jullie dat, uh, kennen jullie wel mensen in jullie familie die nadat ze een middelbare school hadden gedaan ervoor kozen om uh, een jaar naar het buitenland te, te gaan om bijvoorbeeld in een weeshuis te werken. Nou, op zich ben ik eenmaal voor vrijwilligerswerk, maar wat nu blijkt uit onderzoek is dat vaak die weeshuizen eigenlijk, ja, dat zijn geen eens wezen die vaak daar zitten, die zijn daar vaak geronseld. Uh, uh, de ouders die wisten helemaal niet dat ze hun kind zouden kwijtraken. Betekent niet dat je het, niks moet doen met weeshuizen, maar dat je echt wel heel erg moet checken, ja, is het wel een echt weeshuis en uh, wordt er wel echt goede zorg geleverd? En zijn er geen andere opties voor en nu zie je dus dat de Nederlandse overheid een soort van campagne is gestart om mensen die heel graag uh, in weeshuizen werken, ja, te, te waarschuwen voor mogelijke bijwerkingen. Nou, Het laatste, dat klinkt misschien een beetje technisch, maar als je alleen maar kijkt uh, naar van wat zijn je beoogde resultaten en dan gaat meten of je effectief bent en hoeveel dat kost of dat redelijk is, denk ik dat je eigenlijk uh, een soort van uh, ja, verkeerde ideeën hebt over wat efficiënt is. Dus ik denk dat je een veel eerlijker gesprek kan voeren over de effectiviteit van je hulp als je eigenlijk alles meeneemt, niet alleen de geplande effecten. Nou, wat gaan we doen? Ik heb uh, 20 minuutjes de tijd gekregen. Uh, en uh, het goede nieuws voor jullie is dat jullie gaan bepalen waar ik het over ga hebben. Dus uh, ik ga straks in de sneltrein veruit door uh, tien mogelijke bijwerkingen heen. En dan mogen jullie stemmen, als het werkt, maar meestal werkt het, over waar jullie het over willen hebben. En dan ga ik, uh, dan ga ik daarmee aan de slag. Um, en ik probeer oplossingsgericht te zijn. Uh, want ik ben uiteindelijk, dat was jouw vraag... Uh, moeten we dan uh, maar stoppen met internationale samenwerking? Nou, dat denk ik niet. Uh, maar ik denk dat we wel een professionaliseringsslag moeten maken. Nou, laten we dan eventjes in die top 10 met jullie gaan doorlopen. Uh, en dan uh, let vooral goed op, want straks moet je dus stemmen... waar jij meer over wil weten. Uh, dus ik probeer je ook een beetje erbij te houden op deze donderdagavond. Ja, het eerste dat klinkt misschien een beetje gek, maar er zijn dus best wel wat backlash-effecten. Dus mensen die eigenlijk in ontwikkeling helemaal niet zo blij zijn met die internationale inmenging, zoals zij het zien. Uh, we zagen dat bijvoorbeeld bij de ebola-klinieken. Ja, behoorlijk wat ebola-klinieken door UNICEF en door ja, Nederlandse Belastingbedaars betaald zijn ja, uh, met de grond toe gelijk gemaakt en afgebrand in West-Afrika. Ja, ja, hoe kan dat? Want je, je zou toch denken van ja, ik, we komen toch iets goeds brengen. Maar ja, het blijkt toch best wel wat wantrouwen te zijn tegen de Westen. Dat ze denken: van ja, hoe kunnen we eigenlijk zeker zijn dat jullie die ebo ebola weghalen? Of misschien zijn jullie wel degene die die ebola brengen. Want sinds jullie hier met je witte pakken rondlopen. zien we opeens veel meer mensen doodgaan aan ebola. Dus uh, ja, ze denken dan terug aan de koloniale tijd. Waar er best wel wat medicijnen op hen getest werden. zonder dat het echt uh, ja, volgens de regeltjes ging. Dus ja, er is een soort van wantrouwen. En dat heeft vaak wel een. Een, een reden. Nou, als je daar meer over, meer over wil horen, dan kan je straks dus op deze backlash-effecten stemmen. Dan hebben we ook de conflicteffecten. Dat is dus als, als de hulp per ongeluk bijdraagt aan meer conflicten. Nou, het is een beetje een wreed plaatje, maar het is wel wat er gebeurt. Steeds meer internationale, maar met name nationale hulpverleners worden gekidnapt door rebellengroepen terwijl ze daar komen om hulp te brengen is het toch een mogelijkheid voor die rebellengroepen... om aan extra inkomsten te komen als, uh, ja, als het losgeld betaald moet worden. Als jullie denken van, hé, hey, nou, daar wil ik wel meer over weten... dan kan je hiervoor stemmen. Ik denk dat jullie het inmiddels begrijpen. Nou, We kunnen het ook over migratie-effecten hebben. Natuurlijk steeds meer internationale samenwerking wordt gebruikt... om te zorgen dat mensen niet naar Europa op een illegale wijze migreren. Het interessante is dat er uit onafhankelijk onderzoek blijkt... dat eigenlijk soms die hulp voor opvang in de regio, zoals dat heet... ook tot meer migratie kan leiden. Want die mensen die daar in die kampen zitten... die krijgen een redelijk goede opleiding om loodgieter te worden bijvoorbeeld. Krijgen wat geld om een zaakje te starten. Maar dan denken zij van nou, met deze extra diploma... misschien moet ik het maar eens gaan proberen in Europa. Dus soms uh, werkt het precies andersom als wat je zou denken. Ja, de prijseffecten, dat is ook wel interessant. Uh, een nieuwe trend in de ontwikkelingssamenwerking is dat je niet producten geeft, maar dat je cash geeft. Zo van dat mensen meer vrijheid hebben om zelf te kiezen wat ze willen. En dat heeft nou, echt veel goede positieve effecten, dus ik zou zeggen ga ermee door. Maar wat je ook ziet, is dat je, als je alleen kijkt naar wat het betekent voor de mensen die het krijgen, dat je eigenlijk te positief bent. Want het kan een best wel negatieve effecten hebben voor de mensen die niet die cash hebben. Uh, krijgen, want voor hun kunnen de prijzen best wel gaan toenemen. Uh, uh, dus nou, iets waar je wel rekening mee moet houden. Nogmaals, soms denken mensen: oh, uh, misschien moeten we helemaal mee stoppen. Nee, dat zeg ik niet. Maar ik zeg wel: probeer er meer rekening mee te houden. Nou, als je meer wil horen over dat weeshuis, de problemen rond de weeshuizen kan je voor marginalisatie-effecten stemmen. Nou, de gedragseffecten. Uh, dus ook een hele belangrijke, eigenlijk, dat zien we steeds meer. Als we bijvoorbeeld kijken naar de micro -klinieten. Dat is ook iets waar jullie vast wel over gehoord hebben. ben ik ook een groot voorstander van. Ze zijn met name voor vrouwen op vrouwen gericht. En je ziet dat het heel erg goed werkt op het economische terrein voor vrouwen. Als je kijkt naar de resultaten zie je echt bedrijvigheid gaat omhoog, inkomen gaat omhoog. Maar als je een bredere blik hebt en ook kijkt van nou, wat betekent het nou eigenlijk voor wat er in zo'n huishouden gebeurt. Ja, dan zijn de effecten wel iets genuanceerder, want dan zie je dat... Ja, sommige van die vrouwen echt te maken krijgen met extra uh, huiselijk geweld. Omdat die mannen het toch best wel lastig vinden ja, om het te verkroppen... dat hun vrouw opeens veel meer te zeggen krijgt... en een grotere broek aantrekt in het huishouden. Nou, dus daar kunnen we het ook over hebben. Uh, nou, de bestuurseffecten zijn ook een belangrijke. Dat hoor je natuurlijk vaak. Oh, met die ontwikkelingssamenwerking financieren we alleen maar corruptie. Hè? Corrupte leiders in die landen. Uh, we moeten stoppen om een pinnenautomaat te zijn voor die uh, leiders. Nou, Volgens mij ligt het iets genuanceerder. Maar het is natuurlijk wel zo dat er iets gebeurt in een samenleving. Als er een grote zak geld van buiten komt voor zo'n regering om bepaalde dingen te doen. Ja, dan kan er een soort van mismatch ontstaan tussen wat de overheid doet. En die overheid gaat nog steeds meer dingen doen die de buitenlandse donoren belangrijk vinden. In dit geval is het heel erg migratie, hè? dus migratiemanagementgebouwen doen. Terwijl de lokale bevolking denkt van, ja, migratiemanagement, ik wil gewoon een baan hebben. En dus dan zie je dat er steeds meer zo'n soort van verschil kan ontstaan... tussen wat er geleverd wordt door de overheid enerzijds en wat de bevolking wil. En dan ja, kan het zijn dat er allemaal onrust ontstaat... en dat uiteindelijk zelfs een soort van staatsgrepen gaan plaatsvinden... omdat mensen vinden dat hun overheid ja, eigenlijk veel meer voor de internationale gemeenschap dingen doet... dan voor de bevolking zelf. Nou, Er zijn nog, een paar, nog drie te gaan. Eentje de, de, uh, is de weglek-effecten. Wij denken vaak als donoren dat wij heel goed weten... wat het beste is hè, voor ontwikkelingslanden. Uh, maar het blijkt ook dat wij onze eigen hobbyprojecten hebben. En onze, ja, onze eigen uh, modus hebben. En nou, Hier zie je een voorbeeldje dat, dat een bepaalde ziekte... De, de, de slaapziekte krijgt bijvoorbeeld heel weinig aandacht van donoren. Nou, Dat is niet alleen... Dat is, Echt wel problematisch, want dan zie je dus dat ziektes waar heel veel geld voor is, he, daar gaan alle do lokale doktoren, verpleegkundigen gaan op dat thema werken, waardoor het eigenlijk steeds lastiger wordt om goede doktoren op die meer onzichtbare ziektes te, te laten werken. Nou, de, deze begrijpen jullie denk ik wel, de milieueffecten. Je kan natuurlijk heel veel havens bouwen, wegen bouwen. en nou, Dat is vaak heel goed voor de economische groei, maar... Ja, wordt er wel genoeg rekening gehouden met de biodiversiteit en de, en de, en de CO2-effecten? Dat is uh, de vraag. Nou, om toch op een positieve noot te eindigen... en ik hoop ook dat jullie misschien op dit gaan stemmen... de positieve uh, effecten, de vliegwiel-effecten. Wat je vaak ziet, is dat zo'n externe interventie... eigenlijk veel meer bereikt dan dat je oorspronkelijk denkt. Omdat mensen het gaan kopiëren wat er uit het buitenland komt. Dus je ziet bijvoorbeeld hier uh, wat boeren die een nieuwe methode hebben geleerd vanuit het buitenland... En boeren zijn extreem slimme mensen. Die zien van, hé, hey, hey, mijn buur hebben die nieuwe methode, die wil ik ook proberen. En de buren van die boeren gaan het ook weer proberen. En uiteindelijk zie je dus dat, er, dat je veel meer bereikt dan dat je oorspronkelijk dacht. En dat je soms dat dus niet goed meet als je alleen naar de eerste groep van boeren kijkt. Uh, dus we gaan het hebben over de positieve vliegwiel-effecten. Ik ben erg blij dat jullie daarvoor gestemd hebben. Uh, gaan we eventjes naartoe. Nou, wat zijn nou die vliegwieleffecten? Die treden op als dus de geplande, manier, de effecten van het interventiegebied een soort van overstromen naar het niet-interventiegebied of van de begunstigde naar de niet-begunstigde of van het ene thema naar het andere thema. Nou, ik kan misschien het beste uitleggen aan de hand van het voorbeeld van Georgette, euh, Georgette Schutte. En zij is wat je noemt een eetbaby, een hulpbaby. Dus zij is eigenlijk geboren omdat haar vader was een Europese ontwikkelingswerker die in Mauritanië zijn werk deed in de jaren zeventig. En daar verliefd werd op Fatima. Um, en uh, ja, zij kregen en, en drie kinderen, waaronder uh, Georgette. En Georgette die zei van ja, ik had niet bestaan als niet die hulpverlener uit Europa hè, was gekomen. En ik had niet mijn bijdrage kunnen leveren aan de samenleving zonder deze interessante Samensmelting van culturen. Hij wit, zij zwart. Hij christen, zij moslim. Europees, Afrikaans. Zij zegt van ja, in, juist in deze gefragmenteerde wereld kan ik een soort van brugfunctie vervullen. Dus zegt ze, ja, dat project van 40 jaar geleden van die kerk. Want hij was door de kerk uitgezonden. Ja, dat bestaat al lang niet meer. Maar de langetermijneffecten zijn eigenlijk veel groter dan dat... Ja, dat specifieke projectje wat er destijds gebeurde. En dat is natuurlijk wel bijzonder. Hè? Door die internationale samenwerking worden er honderdduizenden mensen over de hele wereld van gebied naar gebied uh, 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 gedaan. En uiteindelijk zijn die persoonlijke relaties vaak nog veel langduriger en meer impactful, voor mijn gevoel, dan de korte termijn projecten. Dus ja, ik vind het vooral belangrijk dat we altijd die, die menselijke factor eigenlijk heel erg meenemen bij onze effectberekening, om het zomaar te noemen. Dat zijn dus wat ik dan noem... die menselijke interactie-effecten. Maar er zijn nog twee andere die ik ook wel belangrijk vind... om met jullie te delen. Eentje zijn, is de thematische effecten. Dus... Uh, bijvoorbeeld... Uh, wat we altijd deden... is uh, in de ontwikkelingssamenwerking... we gaven van die ontwormingspilletjes. En we dachten van... Nou, dat is goed, dan zijn de kinderen wat gezonder. En dan, nou, de doktoren gingen meten... en nou, de kinderen waren inderdaad gezonder. Maar ja... Uiteindelijk bleek ook dat die kinderen langer op school bleven. En dat ze hogere punten scoorden. En dat ze betere banen kregen later. Dat ze meer geld gingen verdienen. Dat hun kinderen weer gezonder waren. Zo interessant. Dus met één kleine gezondheidsinterventie zet je een hele keten in werking van langetermijneffecten. En daarom ja, probeer ik ook mensen altijd uit hun silo's te halen. Probeer dan niet alleen naar je eigen thema te kijken. Maar probeer juist ook naar de bredere effecten te kijken. Nou, dan heb je nog een andere, en dat zijn meer echt de katalytische effecten, zoals we het noemen, dat je door de, interne, door de interventie start je iets nieuws, maar daar dan denken andere mensen van, hé, hey, dat is interessant, dat gaan we ook doen, dat gaan we kopiëren. En dan ben je een soort van innovatie, en dan nemen andere mensen innovatie over, ja, en dan bereik je gewoon veel meer dan dat je oorspronkelijk uh, dacht. Nou, we gaan richting de afronding, uh, en uh, ja, dat is toch van, nou, wat moeten we nou eigenlijk doen, en wat moeten we niet doen. Nou, ik denk eigenlijk waar we echt voor moeten oppassen... is dat we wel degelijk, als we aan internationale samenwerking doen... dat je ook echt als doel hebt om ontwikkeling te brengen. Helaas zien we dat we steeds vaker eh, ontwikkelingssamenwerking voor andere dingen willen gebruiken. Om terrorisme tegen te gaan of migratie tegen te gaan. Uh, ja, en dan denk ik van ja... wat je dan dus ziet is dat je... Uh, dat als er dan bijwerkingen optreden... als je ziet dat er corruptie is in Afghanistan of in Irak... Ja, dan ja, zie je dat mensen dat een beetje ja, onder het tapijt vegen. Want ze denken van... ja, God, het ging ons toch eigenlijk niet om de ontwikkeling van die landen... maar we probeerden andere dingen te, te bereiken. Dus daar, dat is de kern van het probleem. Hè? Als je eigenlijk helemaal niet bezig bent met ontwikkeling. Nou ja, uh, daar kunnen we het straks nog verder over hebben. Wat je wel kan doen volgens mij is dat je dus... Ja, probeert eigenlijk een beetje de complexiteit van het systeem te zien. We zien ik zie een aantal doktoren in de zaal. Ja, doctoren zien ook het lichaam als een systeem waar je ziet dat alles met elkaar te maken heeft. Terwijl vaak in ontwikkelingssamenwerking denken we toch nog wel een beetje heel erg ja, in kleine silootjes en zonder al die dwarsverbanden te zien. Ook zie ik dat we best wel wat grenzen hebben om te leren. Omdat te denken, van oh, dit, zo heb ik het altijd gedaan, zo zal het wel werken. Uh, veel ideologische barrières om te leren. Of soms organisaties die ook niet willen dat er geleerd wordt. Want die ik zijn dan bang van ja, als ik nu toegeef dat het niet werkt, nou, dat is eigenlijk niet zo goed voor mijn reputatie. Dus ik denk van ja, als je laat zien dat je leert, is het juist goed euh, voor je reputatie. Nou, wat is dus eigenlijk mijn voorstel? Mijn voorstel is dat we eigenlijk een soort van vlucht naar voren nemen. Hè? Dat we iets uh, nederiger zijn over wat we bereiken. Dus niet zo heel erg de hele tijd claimen dat we met vijf euro... Uh, Zorg dat een kind weer naar school gaat. Het is gewoon moeilijk hard te maken. En dan gaan mensen dat uitzoeken, en dan lijkt het toch een stuk genuanceerder te liggen. Dus ik zou daar wel voor die nuance uh, uh, gaan. Uh, ik uh, denk wel dat we zoveel grote internationale problemen hebben. of het nou over klimaat gaat of ongelijkheid. Ja, dat je wel echt door moet gaan met internationale solidariteit. Maar wel op een andere manier. Dus minder. Hier in Europa plannetjes bedenken over hoe het ergens anders geregeld moet worden. Maar meer... Ja, en dat wat nog best wel ja, koloniaal klinkt eigenlijk. Maar meer eentje ja, die klaagt voor de 21e eeuw. Meer op basis van gelijkwaardige relaties. Meer rekening houden met bewijslasten en met uh, dat uh, complexiteitsdenken. Uh, en uh, nou, daar wil ik voorlopig uh, even bij laten. Dank jullie wel.
0: Dankjewel Dirk-Jan. En dankjewel dat ik hier mag zijn. Heel erg leuk om een uh, klein beetje aan jouw boek te refereren. Maar ook vooral een eigen verhaal te houden. En ik, ik kijk nu al uit naar de discussie die we naar de hand zullen hebben. Ik denk dat veel dingen wel in lijn zijn met... Dus even kijken hoor. Dit was, je hebt het allemaal zo mooi uitgelegd. Links, rechts. Juist. Waarom internationale samenwerking? En ik begin eigenlijk met... Twee foto's, misschien sommige mensen van jullie kennen ze misschien nog wel, van iets meer dan vijftig jaar geleden. En het is kort na de val van Salvador Allende, de socialistische president van uh, Chili. En aan zijn regering werd een einde gemaakt door uh, de generaal Pinochet. En hier op het plaatje zie je, oh, ik kan het daar zien, linkse studenten. Die, uh, die vluchten de bergen in en die werden door Nederlandse paters naar de Nederlandse ambassade gebracht. En premier Den Uyl, die nodigde een groot aantal van hen uit in Nederland. En die gaf een hele uitgebreide toespraak, een hele lange toespraak... waarin die oreerde tegen de afzetting van Allende... maar ook voor het belang van het hooghouden van de socialistische waarden. En we moesten de slachtoffers een hart onder de riem steken. Solidair met ze zijn, want we deelden hetzelfde ideaal. Een wereld waarin iedereen gelijk was. Net zo? En dit is een plaatje van 50 jaar later, nog geen maand geleden. De dag na de verkiezingen stond onze premier in Spee in Katwijk... Ook hij ging slachtoffers een hart onder de riem steken. Maar dit keer waren die slachtoffers niet de vluchtelingen. Dit keer waren het mensen die manifesteerden tegen de komst van vluchtelingen. Ze hadden gelijk, vond die premier in spee. We werden overspoeld door gelukzoekers, Mensen die uit zijn om iets van ons af te pakken. Parasieten tegen wie we ons moeten beschermen. Het zijn twee heel verschillende houdingen. De één verwelkomend, een hand uitstekend om kwetsbare chilenen op te vangen. Maar ook om een signaal af te geven. We zijn gelijk. We streven naar een wereld waarin iedereen er mag zijn. Waarin mensen niet uitgesloten mogen worden. De ander juist een teken van afkeer. Weg met die vreemdelingen. Weg met die anderen. Nederland moet weer van de Nederlanders worden. Eigen volk eerst. We leven in een tijd dat veel Nederlanders genoeg lijken te hebben van het buitenland. Waarom al dat geld naar ver is dan? We hebben zelf onze problemen. Een groot aantal Nederlanders komt niet rond, is afhankelijk van de voedselbank of heeft schulden. En ook al ligt die oorzaak bij nationaal beleid, het maakt dat veel mensen toch internationale hulp niet meer gerechtvaardigd vinden. We hoeven helemaal niet naar de andere kant van de wereld om wat aan armoede te doen. Laten we het eerst hier maar eens oplossen. Hulp elders komt later wel. Maar er zijn ook andere redenen dat mensen twijfelen aan ontwikkelingssamenwerking. En ik zie het bij mijn eigen studenten nota bene. Zij twijfelen of het nog wel te verantwoorden is... de witte aanwezigheid in landen beneden de Evenaar. Daar is ondertussen ook zoveel expertise en kennis. Wat zouden zij daar nou komen brengen? Zit er in de hulp- en ontvangerrelatie niet altijd ongelijkheid? Dat de gever het uiteindelijk toch voor het zeggen heeft? Dan ga ik het even onderbreken. Ik ben heel benieuwd of hier mensen zijn die ontwikkelingsstudies studeren... of hebben gestudeerd, of ja... En mensen die in ontwikkelingshulp hebben gewerkt. Oh, kijk, meer. Jullie hebben vast ook wel eens vragen gehad of twijfels ja. over je aanwezigheid of je bijdrage. Leuk om daar straks nog even wat verder op in te gaan. Maar Dirk Jan geeft met zijn prachtig en vooral rijke boek een inkijkje in die complexiteit van het goed doen. En dat blijkt lastig. Zeker in contexten die niet te onze zijn. Je gaf al verschillende voorbeelden, Dirk Jan, over inderdaad. Ja, Goed bedoelde humanitaire hulp die toch uiteindelijk uit in uh, misbruik. Nou, het helpen in weeshuizen, wat blijkt bij te dragen aan een weesjesindustrie. En ook al heb je gelukkig heel veel positieve voorbeelden. Het goed doen heeft dus ook wel onbedoelde effecten... die soms zo schadelijk zijn dat we het goed doen te niet doen. Je geeft overtuigend adviezen over hoe we die missers kunnen voorkomen. Maar voor we die adviezen te harte nemen... wil ik toch even verder ingaan op die vraag van... moeten we, nog wel, moeten we het wel wagen? Moeten we het wel riskeren om misses te maken als ook hier zoveel nodig zijn? En als het allemaal zo lastig is, waarom dan toch? Hebben wij nog wel het recht om ons te moeien met andermans zaken? En ik wil de antwoord geven aan de hand van een, uh, ja, eigenlijk mijn eigen zoektocht. Ongeveer 15 jaar geleden studeerde ik af in ontwikkelingssamenwerking uh, in Wageningen. En ik startte mijn carrière bij een coöperatie van boeren in uh, Nicaragua als adviseur agribusiness. Samen met twee jonge Nicaraguaanse medewerkers die ook bij die boerencoöperatie werkten. En wij zetten een uh, agribusinesscentrum op. Het was helemaal in de trend van die tijd. Toen moesten we van uh, trade, nou niet eet, maar trade. Alles had hem, ja, moest aan de hand van, uh, ja, met behulp van de markt. En wij deden alles aan om die boeren te verbinden aan marktpartijen. Wij zouden zorgen dat ze de betere prijzen kregen voor hun bonen en hun koffie. Oh ja, Het woordje is weg. Oké, okay, ik hoop dat. Hoorde? Heb je We het wel kunnen volgen? Oké. Okay. Is dat beter? Oh, oorbel. wel. Wel Ja, misschien wel. Hè? Ja. Tik, tik, tik. Oké. Okay. Dank je wel. Uh, dus onze ontwikkelingswerkers moesten zich vooral uh, inzetten om markttoegang te faciliteren. Dan konden ze boeren zo meer verdienen en uiteindelijk in hun inkomen voorzien. En gaandeweg kreeg ik vragen. Want die twee collega's van mij waren zo steengoed. Zij spraken de dialecten van de verschillende regio's. Zij uh, kenden nou, de dorp op hun duimpje, reden motor, dat deed ik niet. En boeren respecteren hen veel meer dan die witte vrouw die even in kwam vliegen. Maar ik had ook diepere vragen. Want is de markt eigenlijk wel de weg naar ontwikkeling? Moet alles maar gericht zijn op economische groei? Zijn we daar in Nederland nou zo blij van geworden? Uiteindelijk ging je toch met een soort ontevreden gevoel weg daar. Had ik dan niets gebracht? Dat wel, want collega's vertelden me dat ik orde en structuur in de organisatie had aangebracht. Ik was met nieuwe ideeën gekomen en met een ander netwerk. Eigenlijk bleek het uiteindelijk wat jij ook zei, Dirk-Jan, om die persoonlijke contacten geweest te zijn. Die wederzijdse inspiratie en dat samen leren. Kunt je dan afvragen of dat ont daar ontwikkelingssamenwerking voor nodig is, of dat ook op een andere manier georganiseerd kan worden? Maar goed, voor mij was toen de conclusie duidelijk, daar in het veld, daar is zoveel capaciteit. Ik kan beter me inzetten hier op het Nederlands ontwikkelingsbeleid. Aan deze kant, het beleid van ontwikkelingsorganisaties. En terug in Nederland heb ik een hele poos gewerkt bij het Koninklijk Instituut voor de Tropen in Amsterdam. En wij gaven toen advies aan ja, ontwikkelingsorganisaties, maar ook het Nederlandse, de Nederlandse overheid. Over hoe projecten te runnen de deden evaluaties en dergelijke. En het was eigenlijk in alle opzichten een droombaan. Want mijn collega's waren doorgewinterde ontwikkelingswerkers... met jaren ervaringen in het veld. Ze zagen het ook echt als een levensmiddel. Een missie om bij te dragen aan het oplossen... van het wereldwijde armoedeprobleem. Iedereen op zijn specifieke terrein. Ik had een collega die gespecia gespecialiseerd was in aardappelteelt in Oost-Afrika. Een collega die alles wist over vrouwen in de cacao in Ghana. En noem maar op. Toch werd ik altijd weer gekomen. Kweld door twijfels en vragen. Wie was ik nou eenmaal als jonge dertiger om advies te geven... aan Afrikaanse boeren met heel veel ervaring? Maar ook wel twijfels met betrekking tot, tot de aard van mijn werk. Van, hoe viel dat nou te rechtvaardigen? dat we aan armoede werkten... maar wel in luxe hotels verbleven? met mooie zwembaden in Afrikaanse hoofdsteden. En ik vroeg het ook collega's. Hadden zij de indruk dat hun inspanningen nou tot positieve veranderingen leiden? Konden ze me voorbeelden delen? Vaak werd die vraag een beetje ontwijkend geantwoord. Een collega zei vol overtuiging dat de komst van het internet... voor de meeste ontwikkeling had gezorgd in West-Afrika. Werkelijk waar, dacht ik toen. Al die inspanningen en een technologische verandering... heeft uh, voor meer vooruitgang dan dat alles gezorgd. Waar zijn we dan met z'n allen toch mee bezig? Wat is ontwikkeling eigenlijk? Bestaat er wel een universeel idee over wat vooruitgang is? Het antwoord vond ik in gesprekken met Jan Pronk, ook een... Inspiratie van jou, Dirk Jan. De meeste van jullie zal deze naam nog wel wat zeggen, maar misschien voor de jonge generaties, uh, dat weet ik niet zeker. Maar Jan Pronk is in ieder geval driemaal minister van ontwikkelingssamenwerking geweest in uh, Nederland. En in zijn uh, jonge jaren secretaris generaal van de UNCTAD. En hij had meerdere posten bij de Verenigde Naties. En zijn beleid, zijn handelen, eigenlijk zijn leven stond toch wel in het teken van internationale samenwerking. Hij is nog steeds een vurig pleitbezorger van die samenwerking. Ik schrijf op dit moment een boek over hem, of eigenlijk zijn gedachten over ontwikkelingssamenwerking. En hij zegt, we moeten wel. Het kan niet anders. De wereld is één, en om daar als mensheid op te overleven, moeten we wel samenwerken. Internationale samenwerking dus. Want volgens Jan was de wereld voor 1945 eigenlijk maar een wanorde. Waarin eigenlijk alle ruimte was voor de drang van de sterkste overleven... Die, dat kwam regelmatig opzetten, met oorlogen tot gevolg, uh, exploitatie. Hij zegt, na de Tweede Wereldoorlog sloegen landen de handen in één. Dit willen we niet meer. Oorlog veroorzaakt te veel leed, schade aan de natuur. Er zijn te veel zaken waar wij elkaar voor nodig hebben. Wij moeten met z'n allen een systeem bedenken van regels, van normen en waarden en van afspraken... om ervoor te zorgen dat dit niet nog een keer gebeurt. Voor Jan Pronk is het handvest van de, uh, voor de rechten van de mens heilig... Alle mensen hebben gelijke rechten. En dat is het startpunt. Van daaruit moet je gaan handelen. Als beleidsmaker, als ontwikkelingswerker of als mens. Het is jouw verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen... dat ieder mens die gelijke rechten heeft. En jouw referentiepunt, zegt hij... dat zijn altijd de meest kwetsbaren. De armsten. In Nederland, maar ook elders. Het is dus aan internationale samenwerking... om die rechten te waarborgen. Hij heeft ook altijd gezegd dat ontwikkelingssamenwerking... maar een doekje voor het bloed is. Het gaat om die internationale afspraken. Desalniettemin geloofde hij dat het toch heel erg noodzakelijk is, heel belangrijk. En dat heeft van alles te maken met het verleden. Volgens Pronk heeft de ongelijkheid van vandaag alles te maken met de verhoudingen die in de geschiedenis. Een geschiedenis die gekenmerkt is geweest door koloniale verhoudingen. Waarin sommige landen konden groeien en andere landen konden uitputten of exploiteren. Eigenlijk door de, rechten, de mensenrechten van anderen te negeren. Daardoor konden wij, westerse landen, welvaartsniveau bereiken dat anderen nooit hebben kunnen realiseren. Daardoor konden op veel plekken ter wereld de mensenrechten niet nageleefd worden. En als ontwikkelingswerkers proberen we daar wat aan te doen. Die verhoudingen weer wat gelijker te maken. Dat doe je niet, zegt hij, door weer afhankelijkheidsrelaties te creëren. Dat risico is altijd met hulp. Dat laat Dirk Jans boek ook heel mooi zien. Nee, als ontwikkelingswerker hoor je een proces te katalyseren. Door juist wat daar al is te ondersteunen. Door mensen een zetje in de rug te geven, zodat het verder zelf ontwikkeld kan worden. Dat doe je niet door ergens te blijven. Het gaat dus eigenlijk om dat versterken wat er is. uit verantwoordelijkheid, En niet om het over te nemen van lokale processen. En of dat nou via geld of uh, technologie of opleiding of salaris is. Als het maar beantwoord aan de behoeftes van mensen daar. En als zij maar het eigenschap over die processen hebben. Die verhoudingen leeft tot vandaag de dag door, al was het alleen maar op economisch vlak. De milieuvoet van de Westerse landen is vele malen groter. Landen elders ervaren daar nu al de lasten van. Ze hebben lasten van overstromingen, verdroging en erosie. Hoe je het ook wendt of keert, daar zijn wij mede verantwoordelijk voor. We hebben daarmee ook een verantwoordelijkheid om te voorkomen, of in het slechtste geval, te beperken. En mensen te faciliteren om zich daartegen te beschermen. We hebben dus die globale uitdagingen. Klimaat, biodiversiteit, veiligheid. En die gaan we niet oplossen met alleen maar binnen de grenzen kijken. Landen die dat doen zullen zorgen voor vervreemding, voor haatzaaiing... en uiteindelijk voor nog meer ongelijkheid. Ontwikkelingssamenwerking dus, om dat te voorkomen. Dick Jan geeft alvast een goed voorbeeld. Een goed voorbeeld van hoe die samenwerking eruit kan zien. Kijk breed. Durf interventies te stoppen. Evalueer weg, Stuur bij en leer. Graag vroeg ik daar ook aan toe, zorg voor wisselwerking. Laat de doelgroep feedback geven. Durf overbodig te zijn. Het boek van Dirk Jan is geplaatst in de context van internationale samenwerking. In de context van hulp. Maar we zouden het ook kunnen plaatsen in ons huidige, ons eigen leven. Iedereen van ons kent wel een voorbeeld waarin hij of zij iets goed bedoelde... maar wat verkeerd uitpakte. Is dat een reden om dan maar niet te doen? Om je niet in te zetten voor de kwetsbare medemens... omdat het mogelijk verkeerd te gaan? Het antwoord is nee. Het antwoord is, verdiep je in die medemens die het zo zwaar heeft. Zoals Jan, Dirk-Jan ook aanbeveelt, verdiep je in de context waar je werkt. Zorg dat je goed begrip krijgt van de noden. En zoals Pronk zet, zegt, zet die kwetsbare centraal in je handelen, in je beleid. Kijk, verdiep en luister naar de ander. Dan komen we samen verder. <lacht>
1: Dank jullie wel. Oh ja, Dank je. <laughs> Zo, ik zal er bij jou eentje neerzetten. Nou, we zijn er bijna zonder kleerscheuren of nacht gekomen... behalve één oorbel. Ja. Uh, het moest het gelden. Maar uh, we gaan ons best doen... om het verder zonder kleerscheuren te uh, af te maken. Ja, dank jullie wel... voor, uh, ja, voor deze mooie inleiding... In dit, uh, in dit ingewikkelde thema. Want dat is wel wat ik eruit opmaak. Dat het aan alle kanten ingewikkeld is... Um, ik denk voordat we uh, echt in, uh, in, in de moeilijkere vragen duiken... misschien goed om even nog stil te staan bij uh, de terminologie... waar we het nou eigenlijk over hebben. Um, wat, wat, ik steeds, uh, wat mij steeds opviel is dat jullie het woord ontwikkelingssamenwerking... en het woord ontwikkelingshulp eigenlijk een beetje door elkaar gebruiken. En ik vroeg me af wanneer ontwikkelingssamenwerking... wat zijn nou de grenzen van zijn. Dus wanneer gaat het nou over in iets anders, bijvoorbeeld noodhulp... Wat verstaan we precies onder die ontwikkelingssamenwerking?
0: Ja, ik dacht eigenlijk dat het een soort historische ontwikkeling was, maar ik ben benieuwd, uh, uh, Dirk-Jan. Ik, ik denk dat het vroeger altijd ontwikkelingshulp genoemd werd, en voor mijn, in mijn beleving is speculatiejaar toch eigenlijk vooral over samenwerking. Maar ja. noodhulp is misschien weer een andere?
2: Ja, dus ja. dat is het volgens ja. mij. En zelfs nu uh, gaan we volgens mij naar de beweging... dat we internationale samenwerking gaan noemen. Want ontwikkelingssamenwerking is toch nog een beetje van... wij gaan jullie samenwerken met jullie... zodat jullie je gaan ontwikkelen. Het ja, ja, ja. heeft toch nog een beetje een soort van connotatie van... wij weten het beter dan jullie. Terwijl we volgens mij nu zien dat van... hé, hey, wacht even, heel veel van die problemen die we hebben wereldwijd... zijn eigenlijk internationale problemen. Dus we moeten het gewoon internationale samenwerking noemen.
1: Ja. Dus is het... Is het dan niet ook een beetje een eufemisme? Of is er echt iets ook veranderd? Is alleen het woord veranderd of is er ook echt iets veranderd... aan de manier waarop we dat doen door de, door de jaren heen?
0: Ja, ik denk, ik denk wel dat de praktijk veranderd is. Ik, uh, ja, Als ik inderdaad kijk naar, naar landen kantoren van grote ontwikkelingsorganisaties... dat is ondertussen heel sterk divers. Soms heb ik wel, en uh, ik ben wel benieuwd naar jouw reflecties ook, Dirk-Jan... ik herinner me wel dat ik... Um, uh, voor mijn onderzoek in Mali was. En dat uh, mensen op het kantoor in Mali, dat waren dus bijna allemaal Malinezen... maar toch badinerend over de kleine boeren in het veld spraken. Uh -huh. Die waren eigenlijk, nou ja, minstens zo elitair als <laughs> Westerse hulpverleners. <laughs> um, in het spreken over wie er dan ontwikkeld moet worden. Ik denk dus in zekere zin, het is sa meer samenwerking geworden... in uh, uh, wat mij betreft de samenstelling en ook, nou ja... De formulering van programma's, die ook veel uit, uh, vanuit de landen zelf gedaan wordt. Er zitten nog steeds wel machtsbehoudingen in. Ja. Ja, ja. Ja. Hoe kan jij er tegenaan?
2: Ja, ik denk uh, dat er soms nog wel echt ges gesproken wordt over hulp. En ik weet niet of mensen dat daar... Kijk, als je heel erg honger bent, hebt ja. en je woont in Zuid-Soedan... en je weet niet of je genoeg te eten krijgt... En er komt iemand uh, koekjes uitdelen van die, uh, van, die hele nutri uh, van die voedselrijke koekjes. Ja, dan interesseert het die persoon echt niet of het nou humanitaire hulp of ontwikkelingssamenwerking of internationale samenwerking heet. Die denkt gewoon van ja, zorg dat ik vanavond wat te eten heb. Ja. Uh, en ik denk dat dat ook wel van belang is om te realiseren dat ja. Uh, 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 soms zijn die discussies over terminologie.
1: Het uh, soebad ja, over de terminologie zit ook iets elitairs in, juist.
2: Ja, ja. 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 Dus, ja, ja,
1: dat, is, ja. dat kan ik me wel voorstellen. Ja. 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 En toch, als we het over in internationale samenwerking dan gaan hebben, vraag ik me wel af. of je dan niet ook uit het oog verliest dat er. Um, dat er wel een, een scheve machtsverhouding in blijft zitten. Tenminste, dus als ik er naar kijk, denk ik, nou ja, het zijn wel steeds de, de meer vermogende landen die. Uh, iets Gaan brengen bij de minder welvarende landen. Is, is er een ontwikkelingssamenwerking of internationale samenwerking mogelijk waarin die scheve verhouding recht wordt getrokken?
0: Ja, ik, ik heb het zelf niet, uh, uh, niet mogen observeren, maar ik weet van Pronk dat hij ooit een programma had waarin, uh, opgezet waarin mensen uit Bhutan hier advies kwamen geven en dan gingen de Nederlanders en de Bhutanese samen naar Costa Rica om daar. Het was een soort. Uh, Iedereen had dezelfde positie in advies geven over problematiek in andere landen. En ik weet dat ook wel ontwikkelingsorganisaties bezig waren met omgekeerde ontwikkelingshulp. Dat ze dus ook werkelijk, volgens mij waren het uh, uh, sociaal werkers uit de sloppen in Rio de Janeiro. die advies kwamen geven aan uh, uh, gemeentemedewerkers in Belmer Arena, geloof ik.
2: Maar ja, dat zijn de. Uh, nou ja. ja, hoe ik het zie, is toch wel dat. We, die wereld is best wel klein eigenlijk waar we in wonen. Mm. En we zijn zo afhankelijk van wat er in andere landen gebeurt... als in andere landen hun gezondheidssystemen niet op orde hebben... Ja, dan uh, kan het ook in Nederland tot problemen leiden. Dus het feit dat in Centraal-Afrika destijds aids niet goed is aangepakt... heeft tot 300.000 doden in Europa geleid. En dus je kan wel zeggen, van, ja, we doen dit om jullie, jullie te ontwikkelen. Maar ik geloof ook heel erg in het verlichte eigenbelang. Want het uiteindelijk... ja, Voor ons als Nederland is het ook gewoon beter... als het goed gaat met de rest van de wereld. Volksgezondheid overal goed geregeld is. Er geen oorlog is overal. Dus ja, er is een soort van ongelijkheid... maar uiteindelijk hebben we elkaar allemaal nodig om, om verder te komen.
1: Ja, maar in die ongelijkheid zit ook nog wel steeds de kans... tenminste voor, voor uh, ons in het Westen... Om die, om die ontwikkelingshulp of die ontwikkelingssamenwerking... op onze... Uh, ja, on our terms, hoe zeg je dat? Ja. Op onze... Um, voorwaarden. Uh, volgens onze voorwaarden, volgens ons beeld... van hoe een ontwikkeld land eruit behoort te zien... Uh, vorm te geven. Dat, daar blijf ik dan wel nog een beetje mee zitten. Dat ik denk, wat moeten we daarmee... Ja.
0: Nee, ik vermoed dat ik het wel mee eens ben. Ja, ja, dat het toch ook al... Uh, wordt er steeds, ja, steeds toenemende mate wordt er dan gesproken hè, van shift the power, share the power. Ik zie wel steeds meer voorbeelden van, landen die in de, van organisaties... die gewoon echt het geld neerleggen bij nou, de lokale partners... die dan hun eigen programma's ontwikkelen. Mm -hmm. uh, maar het is vaak nog wel aan ja, verantwoordingsslag. Of uh, ja, zeker als het sterk vanuit hier gestimuleerd is... zijn het wel bepaalde thema's die... Uh, ja, de volken krijgen, wat jij ook liet zien met je...
2: Ja, tegelijkertijd uh, wat ik wel zie... is dat heel veel landen... heel veel mensen willen hetzelfde. Hè? Het is niet zo... Uh, ik heb, ben nog geen land tegengekomen... dat mensen zeggen van ja, uh, wij willen lekker ongezond zijn. Of uh, ja. wij willen lekker uh, onopgeleid blijven. Of uh, ja. wij willen lekker geen toegang tot schoon drinkwater. Laat ons maar twee uur lopen... Uh, om wat water te krijgen. Volgens mij zijn er gewoon heel veel dingen... die allemaal mensen over de hele wereld hetzelfde willen. Dezelfde behoeftes. Uh, en ja, dan is er misschien wel he, ongelijkheid in de voorwaarden... maar vaak zijn de doelen wel redelijk hetzelfde die mensen uh, nastreven.
1: Ja, dan ga ik even iets heel cruis zeggen. Ja. Want we willen allemaal, uh, tenminste... de meeste mensen willen het economisch goed hebben. En dat is heel legitiem. Maar wat heeft die economisch het nou zo goed hebben? We hebben het hier in het Westen economisch verschrikkelijk goed. En een heel, groot, heel grote reden daarvan is dat we, zoals het op het plaatje zo mooi stond, um, uh, daar in het verleden uh, uh, op de schouders hebben gestaan van, uh, van uh, Afrika, Zuid-Amerika, Zuid uh, in, in Indonesië. Dat we daar enorm veel uit hebben getrokken. Mm. Um, maar... Op dit moment zitten we wel in een situatie waarin we globaal juist enorm de verrassende vrucht aan het plukken zijn. Van die, van die alsmaar economisch doorgroeien, doorgroeien, doorgroeien. Dus in hoeverre kun je wel zeggen dat het altijd een goed ding is. wat iedereen, waar iedereen naar wil streven? Zeg maar, want nou ja, aan de andere kant kun je zeggen dat de, die landen waar we zo heel veel uit hebben getrokken. ook nu het recht hebben om net zo hard te groeien als wij. Maar kunnen we ons dat veroorloven?
0: Ja, goede vraag. Nee, nee. inderdaad. Dat, uh, ik, ik, ik probeer na te denken, van als je inderdaad uh, de rechten van de mens of natuur centraal zet, zou je dan op een ander groeimodel kunnen komen. Maar zoals dat nu gaat, maak ik me wel ja. grote zorgen. Als iedereen inderdaad ja, de auto en de mobiele telefoon najaagt of graag op vliegvakanties wil. Nee, dat is dat niet een goed model van ontwikkeling.
2: Nee. Ja, ik ben dus wel van mening veranderd daarover eigenlijk tijdens het schrijven van dit boek. Want ik had dus een meeleesclub. Oh, okay. Uh, een meeleesclub die met... Want waar zat je uh, eerst? Wat ik je zat je? eerst met van jongens, dat, dat kan de wereld toch niet hebben... als uh, al die uh, uh, Indiërs en al die Afrikanen ook een auto hebben... en uh, uh, vooral mm. niet te veel vliegvelden meer bouwen... met ontwikkelingsgeld in die landen. en in mijn, Ik had een, dus een meeleesgroep die uit het uh, zuiden kwam... zoals je dat dan de, de Global South kwam... en die vonden het zo asociaal wat ik zei. Ja, nee, mm. vind ik ook. Die zeiden van hallo, ja. van, jullie, jij vliegt de hele wereld over... Uh, jij uh, uh, hebt lekker makkelijk praten ja. en nu zeg jij van... Uh, jongens, nee, je moet niet meer zoveel vervuilen. Ja. Terwijl wij helemaal niks hebben gedaan. Dan zeiden we van nee, het is een verdelingsvraagstuk. Jullie moeten wat minder extreem gaan doen. Ja. Ja. En wij graag wat meer. Wij willen ook de wereld ontdekken. Wij willen ook uh, 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 met gemak uh, uh, kunnen reizen. Dus uh, ja, Dirk-Jan, dus dat heb ik echt moeten aanpassen, dat hoofdstuk in het boek. Waar ik uiteindelijk zeg van ja, jongens... Uh, maar jij denkt dus inderdaad hier minder, zodat elders meer... Ja, in ieder geval, gewoon die, 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 die top. Hè? Dus we ja. hebben nu, de, dat vond ik wel interessant, het laatste rapport dat laat zien dat de top 5% of zo van mensen 50% van de uitstoot doet. Nou, dan kan je, ja. als je. Als je dat dan een beetje naar beneden brengt, dan kunnen in Tjaat en in uh, Centraal-Afrikaanse Republiek kunnen mensen ook een airco aanzetten. Ja.
1: Maar wie gaat ons daaraan houden? Dat wij hier. Wat minder, wat gaan inleveren? Want als je met die scheve machtsverhouding ja. gaan wij dat, gaan wij dat uh, voor onszelf bepalen dat wij minder gaan doen?
0: Limitarisme, of hoe heet het ook al eerder? Limitarisme. <laughs> uh, limiterisme, limiterisme, ja. ja. Daar het professor Ingrid Robijn, die dat ja. voorstelt, dat er echt een grens komt aan uh, ja, het maximum inkomen wat je mag hebben. Uh -huh. ja, om inderdaad te voorkomen dat uh, <laughs> ja, de superrijke privéjets hebben. En, uh, ja, of dat gaat helpen, inderdaad. Ja. Maar ja, goed, dan hebben we hebben toch afspraken op Europees niveau: een Green Deal. En een, uh... ja. Ja,
1: ja. Of, of we het daarmee komen.
2: Ik hoop ook straks dat de zaal ons een beetje kan helpen. Want dit is inderdaad een heel erg ja. lastig dilemma. Ja, hebben,
1: ja. Daar komen we zo hoor, dat komt helemaal goed.
2: Ja, help ons uit de brand hier. Ja,
1: ja. En, en hoe zit het met um, de. De, de, de afhankelijkheid van, uh, van ontwikkelingslanden uh, van Europese of van uh, Westerse landen. Want ik geloof dat er in, uh, een paar weken terug stond er in de NRC, dacht ik... Um, een artikel van een, uh, een journalist die juist zei... als je stopt met die, uh, met die ontwikkelingssamenwerking... dan maak je landen juist weer afhankelijker. Uh, omdat ze juist weer minder goed op hun eigen benen kunnen staan. Maar aan de andere kant zie ik ook weer mensen die zeggen... Juist die samenwerking maakt landen afhankelijk. Want uh, je, je, gaat, je, gaat morren in, je gaat morrelen aan systemen waar, die heel complex zijn in die landen. Um, waardoor je uiteindelijk die landen zelf afhankelijk maakt van jouw steun. Dus... Uh, Waar, waar sta jij in die, in die paradox? Maar worden we nou afhankelijker? Maken we landen afhankelijker of niet?
2: Nou, het goede nieuws is eigenlijk hè, dat steeds minder landen echt afhankelijk zijn van internationale hulp of, of samenwerking. En je ziet dat veel landen eigenlijk ja het steeds beter mee gaat. Je had hier Chili, liet jij zien, 50 jaar geleden. Nou, dat uh, land is nu rijker dan Portugal. Uh, je hebt uh, ja, veel landen in Azië waar het natuurlijk goed mee gaat. He, dus, uh, en Bangladesh bijvoorbeeld ook. En dat is ook mede dankzij ontwikkelingssamenwerking tot stand gekomen. He, dus je kan zien dat landen in het begin best wel afhankelijk zijn van de hulp... maar dan de na het steeds beter gaan doen. Er zijn echt successtories van. Je ziet nog wel een paar landen waar ik denk... Van, ja, dat is okay, eigenlijk...
1: Kun je een voorbeeld geven daarvan?
2: Nou, wat je bijvoorbeeld in Bangladesh dus heel erg ziet... Hè, is dat door internationale samenwerking zijn uh, meisjes veel langer op school gebleven. Die meisjes bleven langer op, uh, op school, kregen zelf weer wat minder kinderen... want ze langer op school bleven. Internationale gemeenschap heeft heel veel gedaan... om te zorgen dat er veel voorbehoedsmiddelen beschikbaar waren. Uh, nou, met minder kinderen die werden we iets gezonder... Uh, kregen betere opleiding, uh, kregen meer inkomen. Dus nou, daar zie je echt dat die vliegwieleffecten waar ik het over had. Dat zie je echt in, in Bangladesh. En dan zie je dat in het begin meer dan de helft van hun inkomen, kwam van hulp af, 40 jaar geleden. En nu is dat nog maar 5%. En dus er zijn echt goede voorbeelden. Moet de overheid wel een beetje meewerken? Dat, dat helpt wel. En daar zie je dus hè, dat het misgaat. Als het er echt in welke slecht...
1: zin? In het financieren? of in, in het.
2: Nou, Niet het geld achterover drukken en, en oorlogjes onder oh, de Oh, over de, over de overheid daar? De, ja, de ja, overheid ja. daar. Ja, ja die, 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 die kunnen het wel uh, maken of breken, zeg maar, in de land. En je ziet dat die afhankelijkheid met name heel erg hoog blijft... in landen waar de regeringen zelf er een beetje een potje van maken. Hmm. En uh, ja, dan is het gewoon heel lastig om uit die cyclus uit die van armoede te komen. Ja. Ja.
1: Want in, in hoeverre, als je, als je het dan hebt over regeringen... in hoeverre is uh, ontwikkelingssamenwerking... bijvoorbeeld tussen de regering van een westerse land... en een regering van een land waar er heel veel corruptie is... Mm -hmm. um, in hoeverre is ontwikkelingssamenwerking niet... ook een beetje een speelbal van
0: internationale politiek... Ja. Ik ben heel actief betrokken bij een groep hier in Nederland... die zich nog inzet voor politiek gevangenen. En tegenstanders in Nicaragua... waar nu een dictatoriaal regime de macht heeft. En daar worden natuurlijk alle NGO's zijn het land... alle ontwikkelingsorganisaties zijn het land uitgekikt. Want die... Uh, wordt allemaal als bedreigend uh, gezien. Um, maar wij ontdekten laatst dat onze Nederlandse ontwikkelingsbank, FMO, nog heel veel investeert in Nicaragua. En dat hebben we ook aan de kaak gesteld. Het kan niet anders dat daar geld doorlekt naar uh, het Nicaraguaanse regime. Door, um, en ze hebben allerlei checks om ervoor te, te, te zorgen dat het echt ten goede komt aan mensen ter plekke. Maar goed, wij dachten dat kan je. Het is zo complex daar. Je kunt dat nu bijna niet meer uh, onderzoeken of dat wel werkelijk. Uh, het uh, geval is. Nee, ik vind eigenlijk als ik nu, als ik kijk naar die situatie denk ik, wauw, wat fantastisch dat daar zoveel dat een Oxfam-Novo daar actief is geweest, dat mensen, die organisaties nu hier heel hard lobbyen, lobbyen op het niveau van de Europese Unie uh, er zijn om politieke gevangenen daar, daar ter plekke te ondersteunen. Het is echt een hele grote tegenmacht tegen het, het regime. Ja, Maar ik weet niet of dat uh, zal geheid contexten zijn waar, waar ontwikkelingssamenwerking wel een speelbal is of een regime in het
2: zadel houdt. Nou, Daarom was mijn hoofdconclusie eigenlijk... doe nou, als je internationale samenwerking doet... zorg nou echt dat je, je doelstelling echt internationale samenwerking is. Want als je dus ontwikkelingshulp gebruikt... om een bepaald regime in het zadel te houden... of om wat stemmen in de Verenigde Naties te kopen... ja, dan gaat het dus mis. En dan, dan, dan word je dus deel van het geopolitieke spel... in plaats van dat je echt bezig bent met de bevolking te, uh, hoe, te maakt in, hoe
1: maakt het doel internationale samenwerking dat dan anders...
2: Nou, dan ga je dus kijken: hé, ik geef nu wel, ik geef geld aan die regering. maar het is eigenlijk een dictatuur. Het geld komt helemaal niet bij de bevolking terecht. Ik ga het geld direct aan de bevolking geven via een maatschappelijke organisatie.
1: Is dat samenwerken of is dat hulp? Want samenwerking impliceert voor mij een, weet een wederkerige relatie: een relatie waarbij de een geeft en de ander ook geeft. Um, waarbij er ook een soort uh, gelijkwaardigheid ontstaat... doordat je elkaar nodig hebt.
2: Oh, vandaar jouw vraag over die versus samenwerking. Precies, vandaar dat nee, bij dus, mij
1: zit er steeds kijk, dus daar een verwachting. Nee, voor mij
2: is samenwerking dus gewoon... Uh, wij willen iets bereiken, zij willen iets bereiken... we willen vaak hetzelfde bereiken... dus we gaan samenwerken om dat doel te bereiken. Okay. En het feit dat het geld van ons komt... ja, maar zij zetten al hun energie en hun tijd in... dus ja, dus ben je aan het samenwerken.
1: Ah ja, op die manier, ja. 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 En... Um, Heet het? Uh, hebben jullie wel eens um, de gedachte gehad tijdens je werk? Jullie hebben allebei uh, in heel veel internationale contexten gewerkt. Uh, van, nou ja, misschien moeten we er maar mee stoppen. Hebben jullie dat ooit
0: een keer gedacht? Ja, <laughs> ik zie jou om knikken. Ja, ze ja, zeker wel. Maar toch ook altijd wel weer genoeg reden gevonden om wel door te gaan. Ik heb wel vaak ervaren dat het dan vooral op die persoonlijke uitwisseling kwam. En dat ik me regelmatig afvroeg van het is zo complex. Je... Nou ja, het is al lastig om in je eigen buurt in te zien waarom... Uh, waar inderdaad de problematiek in zit om echt die wortels aan te pakken. En dan in een andere context die je niet goed kent. En toch uh, is juist ja, de buitenstaander met andere ideeën. die met een frisse blik naar de situatie kijkt. zo, zo behulpzaam. Ja, dus ik zie. Ik, iedere keer ben ik toch weer bevestigd van de relevantie. van wel, uh, van wel het internationale samenwerken. Ja. ja.
2: Jij? Nou, bij mij hangt het heel erg af van welk type activiteit en handeling. Ik moet vaak denken aan de doktoren, dat komt omdat mijn half familiedokter is volgens mij. Maar ja, ja, af en toe gaan er dingen mis, dan heb je bijwerkingen. Maar als uh, ja, de kwaal daarmee wel opgelost wordt en de kwaal is levensbedreigend, ja, dan ga je het toch wel doen. Uh, dus het hangt een beetje af van uh, ja, hoe groot het risico is dat het helemaal misgaat als je niks doet. Eigenlijk. Ja, ja. En dan kan het wel zo zijn dat blijkt dat een bepaalde manier van opereren die je hebt gebruikt eigenlijk niet werkt. Ja, als je het goed onderzoekt en dat je dan met die bepaalde manier van werken stopt. Maar je gaat ook niet zeggen van ja, er gaat zoveel mis in het ziekenhuis. Laten we maar stoppen met, uh, met ziekenhuizen. Nee, dan ga je kijken van nou, hoe kunnen we dan in die ziekenhuizen bepaalde dingen even wat verbeteren. Ja. Zo zie ik het meer.
1: Ja. Wat, wat zou er eigenlijk gebeuren als we gewoon... Morgen zouden besluiten, weet je, we stoppen er helemaal mee. We, halen gewoon, we gaan helemaal
0: geen ontwikkelingssamenwerking meer doen. Wat zou er dan concreet gebeuren? Ja, veel internationale netwerken gaan verloren. Ik denk ook een stuk uitwisseling. Um, en heel veel programma's, ja, dat denk ik wel, zou echt wel dramatisch zijn. Ja, heel ja, we, veel ja we hebben
2: daar wel voorbeelden van. Dus toen bij de Rutte 1, dus het Eerste Kabinet Rutte, is opeens best wel veel bezuinigd hè, met het gedoogde kabinet Wilders. Dus dan weten we een beetje wat er nu straks uh, ja. kan gaan gebeuren. Mm. Uh, en uh, toen is het dus redelijk radicaal in uh, Tanzania gestopt met de gezondheidssector. En de inspectiedienst heeft uitgerekend dat het wel tot 13.000 extra doden heeft geleid.
1: Hoe, hoe, hoe werd dat? Ja, we stopten met
2: vaccinaties. Zo, gewoon Nederland stopte met vaccinatieprogramma's financieren. had niet geregeld dat andere landen dat gingen overnemen. Nee. Ja, En dan gaan er mensen dood als ze niet gevaccineerd worden. Ja, ik, ik kan het mooi proberen te maken, maar uh, ja, dat is het niet. Dus uh, ja, dan gaan er extra mensen dood.
1: Ja, en, de, en de programma's waar je het over had, wat voor soort programma's zouden dat zijn? Die...
0: Ja, en er zijn nu, nou, ook bijvoorbeeld in landen als Bangladesh, heel veel klimaatadaptatieprogramma's uh, die jarenlang lopen. Ja, als dat, dat ja, een soort kapitaalvernietiging, kennisvernietiging, ja. mm -hmm. nationale netwerken, ja. Dan, dan klinkt het ook wel heel precair, uh,
1: ontwikkelingssamenwerking, ja. als, nou ja... Het, um, ik merkte in de zaal dat het meteen leefde dat, uh, dat nou ja, we misschien wel kijken naar een, naar een uh, toekomstige regering in Nederland. Waarbij ontwikkelingssamenwerking nou ja, laten we zeggen, niet heel hoog op de, op de agenda staat, um, om het even, even mistig uit te drukken. Um, als, als een, reg als, als een regering wissel in Nederland uh, voor zoveel uh, uh, drama kan zorgen binnen de wereld van ontwikkelingssamenwerking, zijn daar niet, kunnen we dat niet ro robuuster Organiseren, of
0: het klinkt wel heel uh, alsof het zomaar kapot kan vallen? Ik denk dat de financiering is over de jaren wel diverser geworden. Met nou, niet altijd een goede, maar veel meer filantropische financiers. Dus, het is de vraag of, als de Nederlandse overheid zich terugtrekt, of het hele, de hele sector in duigen valt. Maar ja, dat is eigenlijk een goede vraag. Wat, wat zijn de mogelijkheden om, daar, om dat robuuster te maken? Ja, meer.
2: ja ik denk dus dat we, en daarom ben ik ook blij dat jullie er zijn... en ik weet dat meerdere van jullie ook echt wel actief zijn zelf... ik denk dat we eigenlijk ook wel breder dan alleen de overheid moeten gaan kijken.
1: Want hoe verhoudt zich dat nu, uh, de financiering van overheid... en bijvoorbeeld particulieren of filantropen? Hoe, hoe zit dat een beetje globaal? Dat ja, in aantallen
0: en percentages niet weten eigenlijk...
2: Nee, dus in Nederland is het best wel veel via de overheid. Hè? Dus de, het Amerikaanse systeem is eigenlijk heel anders. Hè? Daar, daar gaat bijna alles via die grote uh, instellingen van, die, uh, van uh, Bill Gates met zijn foundation. En, uh, mm -hmm. en HP met zijn foundation. Ja, het is een, ik denk dat we een beetje die kant op gaan. Of je dan wil of niet. Maar dat zie je dus, omdat dus, ja, de burgers zeggen van nou laten we het maar niet via de belastingen doen. Klaarblijkelijk, hè? want uh, iedereen stemt toch mm. voor partijen die tegen ontwikkelingssamenwerkingsfinanciering door de overheid zijn. Maar van alle kanten zie je wel dat heel veel mensen willen helpen... met particuliere initiatieven. Ik zeg van, nou, laten we daar dan maar mee verder gaan. Laten we daar dan mee op inzetten. Want dan, ja, dan, dan ben je iets uh, stabieler in ieder geval. Ja.
1: Ben, ben je daardoor stabieler? Want als ik denk dan aan, nou ja, laten we zeggen... een een Bill Gates, dat kan ook zo, maar een, een Elon Musk zijn... die dan gewoon een keer met zijn verkeerde ben op bed stapt... en denkt, weet je wat, ik ga, ik ga een raket bouwen... in plaats van uh, een vaccinatie. Een vaccinatie ja, uh, ja. Ik weet niet of dat gedaan heeft, maar um, ik, 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 ik vraag me af... of dat het nou robuuster maakt. Nee, nee. Nee, dan, en dan heb je inderdaad ja,
0: private gelden die kunnen bepalen waar, ja.
2: <laughs> welke Nee, dus eigenlijk, uh, nee, ik wil een beetje, inderdaad, ik ben nul weer overtuigd door jou. Inderdaad. Oh, sorry. Nee, in de ideale wereld <laughs> zou je dus willen dat het een publieke, internationaal publieke zaak is. Hè? En dat er gewoon een soort van... Ja, er wordt het ook gewoon vastgelegd van dat ieder land zoveel bijdraagt. Hè. Want dus, bijvoorbeeld voor die klimaatfinanciering. Ja, we hebben zoveel uitgestoten. En dan vind ik dat je ook een verantwoordelijkheid hebt. Hè, dat, je dat, uh, 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 dat je daaraan bijdraagt. En niet dat het vrijwillig is. Maar ja, realisme is dus wel dat het maar een minderheid in Nederland is die dat zo ziet, eigenlijk. Ja, ja.
1: ja. ja. Oh, sorry. Ik dacht je iets je te zeggen. Nee, um, ik wil nog even teruggaan naar. Uh, ik, ga, ik ga over uh, een paar minuutjes raak naar jullie toe. Um, maar ik wil nog even teruggaan naar wat jij zei in je presentatie, dat vond ik een mooie uitspraak van dat jij op een gegeven moment afvroeg um, hebben wij uh, het recht om ons te bemoeien hier met andermans zaken ja. en, en daarbij bij mij kwam de keerzijde ook meteen van, um, zou je zeggen dat wij als uh, voormalig koloniale macht juist de plicht hebben om um, um, uh, um aan ontwikkelingshulp te doen ja mits het op een enigszins gelijkwaardige manier
0: gaat. Ja, ja vind ik wel. Ja, ja, dat is inderdaad ook een beetje ja, het antwoord van Jan Pronk. Hm. <laughs> inderdaad, als voormalige koloniale macht, maar ook als uh, grotere uitstoter. Ja, zou ik inderdaad denken, we hebben verantwoordelijkheid... om uh, inderdaad misschien dat verleden goed te maken... of de huidige schade die we toelichten. Ja. 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 Zou jij je daarbij aansluiten?
2: Ja, maar... Ja, en wat ik dus zie is dat we daarmee dus niet genoeg uh, Nederlanders binnenboord halen. Nee, dat, ja. hè, dus uh, daarom dat ik ook altijd wel een beetje probeer die link met dat verlichte eigenbelang probeer te maken. Dat is denk ik 20 of 25 procent die zegt van ja inderdaad, we moeten gewoon arme mensen helpen. Ongeacht of het nou goed is voor ons. Hè, of we hebben gevoelens hebben ze. Maar ja, daarmee zie je dus dat het hele terrein afbrokkelt. Dus daarom probeerde ik ook... Een beetje te laten zien van ja, uiteindelijk is het ook goed voor Nederland als het goed gaat met de rest van de wereld en voor de volksgezondheid. Dus ik denk ja, plichten, maar laten we ook vooral die, ja. Ja, die link maken met het brede Nederlandse publiek, waardoor Nederland zegt van ja, laten we het inderdaad maar doen.
1: En Want, want hoeveel eigen belang zou er moeten zitten in, uh, in ontwikkelingssamenwerking? Hoeveel daarvan heb je nodig voordat het een beetje problematisch begint te worden? Ja,
2: dus dat is het, je moet het altijd wel in de gaten houden. Dus, dus dat eigen belang. Ja, wordt het uiteindelijk zo groot dat je dus uh, uh, ja, met contraproductieve dingen uh, uh, te maken gaat krijgen. En dat zie je natuurlijk ook als je weer de parallel maakt met de medische sector. Dat uh, ja, als het te veel voor het eigen belang van de doktoren gaat, dan kan het ook tot overbehandelingen leiden. Hè? Dus ja. uh, je moet altijd wel oppassen dat het niet doorslaat. Maar ik denk wel dat je naar win-win situaties op zoek moet.
1: Dat is mijn laatste vraag voordat we naar de zaal gaan. Uh, we hebben heel veel, je hebt ons in sneltreinvaart door allerlei ja, onbedoelde. Uh, uh, ripple effect, zo heet dat. Uh,
2: Vliegwiel effecten. Uh, Vliegwiel
1: effecten, allerlei onbedoelde bijwerkingen heb je ons uh, meegenomen. Um, als je de, de, de gevolgen van je handelen zo slecht kunt voorspellen, moet je dan überhaupt het wel willen doen? Wat zegt dat over wat goed handelen is? Misschien een beetje filosofische
0: vraag.
2: Nou, nou, we zitten bij we gaan reflex, hè, dus dat kan. Ja, maar dat misschien. misschien wil jij beginnen, ja. of niet?
0: <laughs> ja, altijd beginnen. En maar gewoon uh, uh, voortdurend daarop blijven ja, sturen. Monitor, van is dit goed? En daarbij zet je dus die, die ander, diegene die ja, misschien kwetsbaarder is, die een andere situatie wenst, die zet je centraal. En diens ja, wensen moeten eigenlijk leidend zijn. Denk ik. ja zien mm -hmm. is nu ook in, in Nederland. Ik weet, ja, ik weet niet of jullie hem kennen die Tim Jongers van de we Are de Beckman Stichting, die zo opkomt voor we hebben zoveel uh, zorg en arme zorg in Nederland. Maar het staat gewoon niet aan bij nou ja, de belevingswereld en de problemen waar mensen in schulden of in armoede echt mee zitten. Ik denk als je die centraal zet en je komt samen tot een plan in ja voortdurend eigenlijk evolueren. Inderdaad, die complexiteit zien, maar wel.
2: Ja, En het klinkt misschien een beetje vaag, maar het woord wat ze, wat ze gebruiken is dat je adaptief bent. He, dus dat je wel begint met een bepaald idee van nou, ik ga deze interventie doen. Maar dat je de hele tijd blijft checken van hey, uh, moet ik niet eventjes toch mijn ding gaan aanpassen, mijn werkwijze. En, en dat is wat het vaak misgaat, dat we hier in het Westen en Noorden dingen bedenken over hoe het ergens anders moet worden uitgevoerd. En dan gaat die machine in werking. En dan is er dus geen feedback loop meer van... hé, hey, maar wat gebeurt nou eigenlijk en hoe werkt het uit? Ja. Dus daar denk ik wel van, je moet veel adaptiever zijn in hoe je het, hoe je het aanpakt.
1: Dus zou dat er concreet uitzien? Dat je gewoon echt ter plekke, boots on the ground, met mensen gaat praten... van hé, hey, wat heb je hier nou eigenlijk aan? Of ja.
2: Ja, en dus ook veel meer uh, 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 lokale onderzoekers uh, uh, laten leiden. Nu zie je dat er nog vaak uh, een beetje van die consultants uit Europa even ingevlogen worden voor een weekje. En die krijgen allemaal sociaal, sociaal menselijke antwoorden dat het perfect werkt. Mm -hmm. uh, terwijl er eigenlijk veel meer onder uh, ja, onderhuids aan het gebeuren is dus ja als je het hebt over veel meer gelijkwaardige partnerschappen moet je juist ook al gebruik maken van al die lokale universiteiten die er zijn en je zag het filmpje van Congo het zijn gewoon hele slimme studenten en uh, onderzoekers ja uh, laat hen vooral ook dat onderzoek doen en hen ons de waarheid vertellen zonder dat ze bang hoeven te zijn dat ze meteen hun geld kwijtraken. want dan krijg je nog weer allemaal van die sociaal wenselijke antwoorden ja,
1: maar kan dat als je ik bedoel ik bedoel even specifiek kun je uh, als je bijvoorbeeld deel bent van een grote hulporganisatie... zoals een Oxfam NoVip. Nee. Is dat een organisatie die, die flexibel genoeg is... om ook echt in te spelen op die feedback... die er dan voortdurend terugkomt... Of zit daar toch heel erg veel
2: uh, nou ja, ik, vast? Ja, misschien kan ik mijn eigen voorbeeld geven. En dat is dat ik, ik werk zelf ook voor het ministerie van Buitenlandse Zaken. Maar die staat er mij wel ter beschikking om dit onderzoek te doen. Dus er is echt wel zelfkritisch vermogen mm
1: -hmm. binnen
2: die sector. Maar dat moet wel, uh, ja, ruimte voor, mensen moeten daar wel ruimte voor krijgen. Ja.
1: Ja. En is, is die er voldoende al? Of...
2: Nou, dat is wel iets wat bevochten moet worden. Ja. Ja.
1: Ja. Nou, heel erg bedankt. En een uh, hele fijne avond nog. En nog een dank voor de sprekers.